0: kommer
1: att se det Va? Men den är ju lös, alltså. Det är inte lätt där. Ta bort din hand.
0: Vad <laughs> gör ja, du att göra?
1: Du lyssnar på Progress Equals Happiness. Podden där vi tillsammans utvecklas för att leva lyckligare. With me, Julia Björknerch.
0: And me. Anton Lundqvist.
1: <laughs> Ditt namn är mycket bättre att säga på engelska. I know. Bjorknörd.
0: <laughs> säga? Vi har startat dagen med en löptur och vi har ätit. Vi har ätit. <laughs> vi har ätit. Det är en
1: fördel att mm. äta varje dag faktiskt. Mm. Det underlättar ganska mycket för prestation. Och vi ska prata om prestationer idag.
0: Oj, wow, vilken smooth <laughs> övergång. Visst. <laughs> vi ska prata om prestationer. ja.
1: Ja, framförallt prestationsångest. Jajamän. Eh, lite vad det är för något. Eh, hur man kan rulla bot på den, kanske.
0: Och varför jag inte har det.
1: Och varför jag har det. <laughs> <laughs> ja, nej, men vi har ju lite olika perspektiv på, på temat mm. eh, i sig. I och med att vi har... Eh, Övat upp olika färdigheter och eh, även kanske från början haft olika grader av prestationsångest ända från barns ben, liksom. mm. Men du kan väl börja med att berätta lite så här, vad känner du för prestationsångest? Eh, vad innebär det ordet för dig? Är det laddat? Var, mm. När har du upplevt det? Och, ja.
0: Prestationsångest för mig, vad kan det vara egentligen alltifrån ifrån. Eh. Nej, säger inte jättemycket. Det kanske är jättebra egentligen, eller så är det någonting man saknar ibland. Kanske kan vara bra ibland också, såklart. Ja, det kan ju vara drivkraft
1: ibland, såklart.
0: Eh, precis, vilket är något jag känner att det skulle vilja lite mer av. Men sen när man hör andra prata om det så känner man nästan, hm, vad skönt. Det kanske är skönt att inte alls ha det så pass mycket som vissa andra har det. Men eh, men det är väl det mest inom eh, skolarbeten, kan jag tänka mig. Som är med, inom... ja. Om man tänker att man har en, måste bli klart inom någon viss period och man vet om att man måste prestera och få något väldigt bra betyg på det eller något där man lagt ner ganska mycket tid och energi på.
1: Så är det mest inom studier som du får prestation? Jag för, tror
0: just. det. Sen såklart så har det varit inom jag har jobbat inom försäljning i flera år tidigare. Men ändå inte lagt en allt för stor press på mig själv. Men det, kanske via det som jag hjälpt hjälp mig också. Jag kanske hade en press som jag med tiden, tidens gång tränade bort på något sätt automatiskt.
1: Du var tvungen att möta din prestationsångest kanske i och med att du var tvungen för jobbet skulle att fortsätta leverera.
0: Ja, precis. Jag tror väl att det var att man har jag den pressen på mig själv varje dag så kommer jag ju inte må bra av det. Det var väl något jag har tänkt på själv.
1: Du har helt enkelt övat upp ditt mindset för det är väl att det. inte precis. tillåta prestationsångesten att ha svängrum liksom, i ditt liv. Precis. Och vad innebär det för dig då? Nej men prestationsångest är ju tyvärr en väldigt stor del av mitt liv. Eh, jag har ju alltid varit perfektionistisk av mig. Eh, och även alltid fått liksom bekräftelse på att jag är, är en eh, duktig flicka. Vilket i mina ögon eller öron då har varit att jag är en bra person. Liksom. Mm. Och den bekräftelsen har jag ju fått genom mina prestationer. Att ja. jag alltid var varit duktig i skolan och Levererat liksom Över förväntan till lärare Och föräldrar och så vidare mm. Och det håller ju såklart i sig Och det har ju tyvärr lett till att jag Många gånger inte ens vågar prova nya saker För att jag är rädd att göra fel mm. Och det är väl kanske den största inverkan Det har liksom på att Att jag ibland inte ens vågar liksom Eh, delvis då prova nya saker som, alltså det behöver inte vara så saker det kan vara roliga grejer som jag knappt vågat testa liksom i sällskap med andra människor
0: eller till och med som vi hade för några veckor sedan eller månad sen kanske var att bara göra pannkakor som du inte hade gjort om jag ja, får ta upp det som exempel exakt.
1: Eh, till och med där sen jag har så mycket prestationsångest för att göra fel att såhär, nej, men jag kan inte göra pannkakor så det vill jag inte ens testa liksom. mm. jag gjorde det en gång när jag var 15 och första pannkakan blev sämst så det är sånt jag gjort pannkakor. liksom Först då jag tvingades att göra pannkakor i ditt <laughs> sällskap. Um, men nu kan jag göra pankakor. Även mm. ja. prestationsangelistan har varit en väldigt stor del av mitt liv och är det fortfarande, men det är någonting jag försöker jobba på att uh, få bort liksom. Mm. Um, och för mig är det verkligen ångest. Det är inte bara så att man säger liksom att nej, men jag har utan Det är verkligen så att jag får ångest på slag i min kropp. Mm, well av tanken på att liksom misslyckas med någonting jag ska testa. Och det får mig också att undvika att påbörja projekt som liksom skulle leda mig till mina drömmar. Mm. Eh, och det är ju verkligen det största hindret. Så är ju perfektionism som då uppkommer alltså För det är ju på ett sätt olika saker men ändå samma sak. Liksom. Mm. Jag har ju prestationsångest för att jag vill leverera och inte göra fel. Mm. Och det är ju min perfektionistiska sida liksom, som säger att Nej, men, kan jag inte göra någonting bra så gör jag det inte alls. Mm. Det måste vara perfekt från liksom, start. Precis. Vilket är ju, det är ju ett helt orimligt krav att ställa på sig själv.
0: Ja, För då gör man ingenting. Precis. Som man vill eh, göra.
1: Exakt. Och det är då, då perfektionistmän blir. liksom en ursäkt till att eh, skjuta upp eller strunta i grejer.
0: Mm. Har du några bra exempel?
1: Alltså, Jag kan ju säga att eh, när jag väl fick ett betyg som inte stämde överens med mina förväntningar när jag pluggade på universitetet Uh, och det var liksom när jag... Uh, det, Gud, det här får jobbigt att prata om och erkänna för folk liksom, att jag har misslyckats med någonting.
0: Men det är, det är nog många uh, andra som känner igen sig. Uh,
1: ja, men då det gick inte så bra som jag hoppas med min C-uppsats. Mm. Och vi hade liksom opponeringen dagen innan examen. Så att man ville ju egentligen inte att det skulle gå dåligt för att man ville ju vara peppad och glad inför sin examensdag. Mm. Men det gick uh, inte alls som förväntat utan det gick rent ut sagt skit. Uh, så vi hade ganska mycket arbete att göra om. Och
0: um, ni fick inte godkänt ens? Eller?
1: Nej, vi fick inte godkänt. Vi behövde inte gå upp på opponering igen men vi behövde liksom revidera stora delar av uppsatsen innan vi lämnade in den för slutgiltigt betyg. Liksom. Uh -huh. Nej, men jag, jag bröt ihop totalt. Jag pratade inte med min kompis som jag har skrivit uppsatsen med hela, på hela vägen hem. Liksom. Jag var bara helt i min egen värld. Och jag liksom bara slog på mig själv och sa åt mig själv att jag var värdelös och jag hade misslyckats. Och hur fan kunde det bli så här? Och och, och vem skulle tycka att jag var duktig nu? Liksom. Och Det var som att hela min identitet typ fallerade mm. av att jag hade misslyckats med den här eh, grejen då, som jag då målade upp som super super stor. Men som nu i efterhand egentligen inte spelar någon roll. För jag fick ju till slut ett betyg som var godkänt på min uppsats. Liksom. Jag sköt upp redigeringen av uppsatsen helt och hållet. Eh, till slut så var det min kompis som jag skrivit med som hon började liksom redigera helt på egen hand och sen så när det var nästan klart sa hon till mig att nu får du skärpa det Jula, så gör vi ihop, gör vi det här sista tillsammans liksom och sen lämnar vi in den. Så hon gjorde kanske 70 av arbetet liksom av redigeringen för att jag bara helt och hållet, Jag kunde inte sätta mig ner och redigera en uppsats som jag kände var ett misslyckande från mitt håll.
0: Okej, så det ville jag knappt ta tag i det alls.
1: Nej, men jag gjorde ju inte det ens. Eller, hade hon, jag det inte precis. Eh, jag vet inte hur långt det hade tagit för mig, jag hade gjort det till slut. Ja. Alltså, så mycket vet jag om mig själv att jag hade gjort det till slut, men jag hade ju inte mot bra understräckan från att jag såg det som ett misslyckande till liksom hela undvikande fasen till att till slut faktiskt bara göra det. Mm. Och det är många sådana saker jag har liksom struntat i att fixa eller skjutit upp väldigt lång tid för att det har varit så här. Det här vet inte jag hur man gör så jag vågar inte ens göra det. Men jag vet att du har ju haft lite liknande känslor liksom som du har tränat bort i andra sammanhang.
0: Sociala sammanhang kan man väl säga. Jag var ju jag vet inte vad det var jag kände det var väl någonting jag kände att jag saknade och att jag hade som potential egentligen. Jag hade väl tänkt, till och med tänkt tidigare bara, är jag är jag egentligen introvert. Eller, jag gillar vara själv ibland eller. Hm, fast det är någonting som nej, kanske inte. Men pushar mig själv och nästan... Gå ut och prata med folk... Som jag all, inte ens kände. En kompis jag var med som bara... Oled, Oledoff, Kinkilan, Oledoff... Bla, bla, bla. Och till slut... De han sa på... Så gick jag fram till och bara pratade. Om ingenting. De, de satt med en chipspåse och jordgubbar. Och jag kom fram och bara... Alltså, vad är det här för någonting? Och började snacka med dem. Och till slut... Ja, de tyckte jag var jätteroliga. Jag tyckte de var härliga också. Nu kanske det bara var lite tur att man, vilket man hamnade vid också.
1: också. Ja, just det, för hade de reagerat negativt så kanske det hade varit liksom jobbigare att försöka göra samma sak.
0: Ja, precis. Och då blev det positivt i sig så att man vågade göra det flera gånger. Även fast man blev uppfattad som väldigt konstig att man kom fram och var vad snakkar du om? Alltså, men jag pushade mig själv till liksom att snacka med folk som jag inte ens hade pratat med eller ens hade någon. någon Connection eller koppling till alls egentligen. Mm.
1: Det är ju inte så... I Sverige är BTVs bara så fall vi är fulla liksom. P
0: Precis. Och jag, det var jag inte i det här fallet alls. Nej. De fallen jag gjort det. Mm. För att verkligen, ja men jag måste se om jag kan göra det här. Eh, men även inom sociala medier. Ett år sedan tillbaka så har jag lagt upp en video varje vecka. Jag tänkte bara, nej men nu ska jag lägga upp någon rolig eh, klipp. Och göra någon konstig grej. Och i början var det liksom, oj shit vad jag lägger ut för konstigt. Står och dansar eller gör något, jag vet inte vad som helst. Få en att verkligen tänka att ah, det är ingen som bryr sig egentligen om vad det är. Det är kanske, många kanske tycker vad håller han på med? men Många tycker också att det är väldigt kul. Mm. Och det är kul att få lite feedback det är också såklart. Att, oj, haha. Just det. Men sen inte lägga någon värdering kring att det, här, det är de som säger något. Vad håller du på med? Så får man inte tänka på att det är för mycket. Eller inte alls egentligen. Helst.
1: Nej just det, och där men, kommer ens mindset in. Liksom. Där, precis
0: men
1: mm. Jag tänker att du var inne på något viktigt här när du gick fram till de här personerna första gången liksom, att du ville träna upp den förmågan att prata med liksom, främlingar eller personer du inte känner så väl. Mm. Eh, att de reagerar positivt. Du var inne på det att det, det var ju en fördel för då vågade du kanske göra det en gång till. Mm. Och Där tänker jag finns ju en viktig liksom, lärdom i att sätta ganska små mål ja. eh, för sig själv oavsett vad sin prestationsångest är baserad i. Om det är sociala sammanhang eller det är... liksom jobb eller plugg eller vad den är att sätta mål man kan nå så att det blir en positiv förstärkning när man klarar av det Precis. och vågar testa liksom nästa grej därefter. Mm. Jag har ju inte klarat av allting liksom på 100% egen hand, men det gör vi ofta inte som människor heller. Vi behöver ju stöd och, och push eller bara inspiration från människor runt omkring oss. Liksom.
0: Ensam och stark som jag brukar säga. Nej, det var, det var en po Pokémon-film. Nej, <laughs> Nej, men man måste ju ha folk i, ryggen, folk i ryggen, personer med sig som man kan få hjälp av ja. på ett eller annat sätt. Det är väl då Precis. man växer mest som människa tillsammans?
1: Ja, jag vet att jag hade två kompisar som när den här C-uppsatsen hände, den är ju så himla liksom markant. Det är därför jag tar den som exempel. Att jag då Efter seminariet så gick jag av min kompis hem. Vi borde på samma gata så jag gick hem till min lägenhet och hon gick hem till sin. Och sen så när jag kom in i min lägenhet så bara följde jag ihop på golvet och bara började skrik, gråta i princip, liksom. mm. för jag kände mig så misslyckad för jag hade, alltså jag hade aldrig fått IG på någonting i skolan överhuvudtaget um, så det var liksom ett, 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 ett stort nederlag, tyckte jag ja. och då smsade jag eh, två kompisar och skrev liksom och bara såhär, så dåligt jag gick så dåligt på seminariet och allting uh, och då kom de hem till mig med lite fika och de satt på min balkong och så var det en av mina kompisar som liksom började asgarva i princip. Alltså hon skrattade liksom åt mig för att jag mådde så dåligt i ett misslyckande. Och så sa hon att hon hade hon sa att jag har misslyckats på flera tentor än vad jag haft kurser. Liksom. Och jag bara så här jag fattade först inte, Jag bara så här, men hur går det ens till? Hon bara, jo men om man misslyckas på första tentan och sen även på några omtentor så man måste skriva två eller tre omtentor då har man ju fler eller liksom, tentor än om man har haft kurser. Ja. Men för, det fanns ju inte i min värld för jag hade ju aldrig misslyckats med en tenta. Liksom.
0: Nej, för det var den första någonsin.
1: Ja, det var ju... Ja, Min, alltså min uppsats var ju första liksom, misslyckandet i skolvärlden. Är det enda också hittills? Ja. ja. <laughs> det är det. Ehm um, men det blev så tydligt liksom vilka perspektiv man kan ha på någonting. Att så här hon skrattar åt och bara säger: Vad fan, jag har skrivit så många omtänkta att man inte ens kan räkna dem. Mm. Men hon hade ju ändå tagit sig igenom sin utbildning. Ja. Så det var egentligen inte det som spelade någon roll. Ja, verkligen. Ähm, medan jag då tyckte att jag hade snubblat på målsnöret bara för att jag inte fick min uppsats godkänd direkt utan var tvungen att göra om den lite. Liksom. Precis. Och såg det som världens misslyckande. Mm. Och tyckte du också att det var jag som var misslyckande det var inte mitt arbete eller det hade jag gjort utan det var verkligen jag som person och det är också viktigt att komma in på då att att, eh, att lära sig att kanske stå utanför sig själv och titta på sig själv liksom, utifrån och, och tänka så här men är mitt värde verkligen baserat på vad jag levererar och vad, vad jag presterar Precis. eller ligger ens värde som människa någon helt annanstans för mm. det gör det ju egentligen
0: man måste ju misslyckas för att lyckas och det är väl något som man... Alltså framgångsrika personer och allting har gjort. Misslyckas väldigt många gånger för att ta sig dit. Mm. Det är väldigt få som glider på ett bananskal eller räkmacka. Eller vad man säger. Hela vägen in i mål.
1: Ja man blir ju inte framgångsrik tänker jag av att göra det. Nej. Man måste ju misslyckas och resa sig upp liksom.
0: Precis. jag hade ett lagerjobb. Precis första veckan under upplärning sånt, så tappar jag liksom hundratals burkar. Mm. Med marmelad. Som var värt ganska mycket. Och jag bara, ja, ja. Nu har jag lärt mig att jag inte ska göra så. Ja, oh, <laughs> Men jag tänker att många andra kanske skulle bryta ihop totalt.
1: Ja, jag hade inte gått ut flera gånger. Nej. <laughs>
0: <laughs> Men andra runt omkring bara, Men det är okej. Okay. Du, du där är av det här. Ungefär. Mm, Och det, har... Vilket jag gjorde.
1: Ja. Och då hade du ju rätt slags människor runt dig som kunde se det för vad det var. Ja, alltså en lärdom liksom. Precis. Men det är det som är skillnaden på, på ett growth mindset och ett fixed mindset. Det är ju hur man ser på misslyckanden. Om man ser dem som lärdomar. Mm. Alltså chans till att lära sig någonting. Precis. Eller om man ser dem som, som misslyckanden. Mm. Och misstag liksom. Eh, och man vill ju inte vara i ett fixed mindset. Så då behöver man ju lära sig att släppa perfektionisten i sig. Släppa prestationsångesten och eh, våga testa nya saker. Och våga göra då de här misstagen eller misslyckanden för att utvecklas. Liksom.
0: Exakt, och hur gör man det?
1: Ja, hur gör man det? Eh, nej, men vi var inne lite på det här med att ta det stegvis för att liksom, sätta man höga mål eller höga krav på sig själv vilket man ofta gör om man har prestationsångest eh, så är det också mycket svårare att nå dem. Mm. Och misslyckas man då på vägen så kanske om det är större risk att man slår på sig själv och tänka att nej, men jag klarade ju inte det här eh, precis som jag trodde. Precis. Utan man istället börjar i mindre steg, liksom, ha mindre delmål och eh, då med eh, mindre krav på sig själv.
0: Sikta mot det omöjliga så kan du i högsta grad nå det möjliga. Eh, jag vet inte om det är, för vissa är det ett jättebra citat, men för vissa andra så kanske det sätter ännu högre krav på sig själv.
1: Jag har inte kunnat tänka så. Nej. Jag är mer för mindset fuck it mm. Alltså istället för att tänka så här ja, nu ska jag isa det här så tänker jag fuck it och bara så här, gör det ändå typ. Precis. Att det får väl gå åt skogen då. Mm. när jag gör det åtminstone. Ja. Um, och det släpper ju också kraven på att man ska kunna leverera någonting om man bara tänker fuck it och gör det ändå. Nu svär jag jättemycket här men det får vara så. <laughs> det är okej. Okay. Nej men det här med att man man är inte sina prestationer. Jag som person är inte vad jag presterar. Jag är så mycket mer och så mycket annat liksom. Mm. Eh, men jag är inte mina prestationer och det är väldigt viktigt att, att eh, lära sig det och förstå det.
0: Mm. Även fast det är väldigt många tänker att man är att man är sitt jobb eller yrke eller vad man nu ska säga.
1: Ja och det är för att man har lärt sig att identifiera sig med sina framgångar eller med sitt yrke liksom. och precis som jag identifierade mig med att vara en duktig flicka och, och bra i skolan liksom, så spräcktes hela min självbild av att jag misslyckades med någonting mm. och det var ju för att den identiteten var ju liksom, den hade blivit för stark ja. på ett negativt sätt för att jag kunde inte tänka mig att jag inte skulle leverera någon gång precis. så det fanns liksom inget utrymme för att göra fel och finns det inte utrymme för att göra fel så finns det heller inte utrymme för att växa och lära sig. Det här med att om du har höga krav på dig själv så har du också speglingar av det hos, alltså för andra människor. Så när jag har höga krav på mig själv så har jag också högre förväntningar på vad andra levererar. Mm. Och det var så det var inte någonting jag tänkte att jag levde med för jag tänkte så här, men jag är mycket snällare mot andra och andra behöver inte leverera och och jag ger mycket mer berömd till andra och hejar på andra liksom. Precis. Men sen när jag lyssnade på det här då så insåg jag att så är det ju inte. Jag har ju väldigt många tillfällen då jag har haft minst lika höga krav på andra som jag haft på mig själv. Mm. Som folk inte har kunnat leva upp till och som jag då har blivit besviken av. Alltså i och med att jag har en föreställning om att allting ska göras perfekt och en föreställning om att man inte får misslyckas, då lägger jag ju det på andra också. Och sen blir jag irriterad eller sur ifall någon gör fel. Och det har inte ens varit, det har ju självklart inte varit medvetet. Och inte någonting jag har tänkt på. Men när jag lyssnade på den här podden så fick jag en sån tankställare. Och bara så här, Shit, det här är ju verkligen någonting jag gör. Mm. Och då insåg jag att det är ju inte nice att vara en sån människa. Nej. Alltså jag vill inte vara en person som får andra människor känna sig otillräckliga. Precis. Och då, för att kunna sänka krav på andra så måste jag också kunna sänka krav på mig själv eftersom det är liksom en spegling. Mm. Så jag kan inte förvänta mig att jag ska göra allting perfekt för då förväntar jag mig också att alla andra ska göra allting perfekt. Och det är ju en fruktansvärt elak förväntan att ha på andra människor. Ja, orimlig. Så som det är mot oss själva det är ju också en spegling av hur vi är mot andra. Men också då att inse att den här perfektionistiska sidan många av oss har är liksom en form av försvar mm. för det gör att vi inte behöver testa nya saker, vi kan skylla på prestationsångest och, och säga att det där kan inte jag så jag vill inte ens testa liksom. eller nej det där vill inte jag göra, jag tycker inte det är kul men så har man inte ens provat och det är egentligen bara en rädsla för att misslyckas och rädsla för att ge bort sig inför andra och rädsla för att liksom skämmas på något sätt
0: Det var det hela för den här gången
1: Det var riktigt roligt att spela in det här Anton
0: Ja, riktigt kul
1: jag har fått ventilera min prestationsångest så det känns bra.
0: Och jag har fått lyssna. Och det har ni också fått göra. <laughs> så det är kul.
1: Ja, tack för att ni lyssnar. Prenumerera gärna på vår podcast så att ni inte missar nästa avsnitt. Och så här för snart igen. Hej då! Hej då!